0: En el video de hoy quiero mostrarte eh, la entrevista que me hizo una alumna eh, de una universidad de Bolivia para su tesis de final de grado y el tema no puede ser más interesante. La percepción de los clientes en redes sociales y el marketing digital de las compañías telefónicas. Esto promete. Bueno, creo que las telefonías deben estar en las redes sociales, lo primero porque son herramientas, son empresas tecnológicas, o eso se supone. Son empresas que se supone que se dedican a comunicación, y digo se supone porque tengo mis dudas al respecto, ¿no? Eh, realmente, desde mi punto de vista, y no conozco en el caso en Bolivia en concreto, pero sí te puedo hablar de España y otros países, eh, las las, tele, las empresas de telecomunicaciones a nivel digital es, una auténtica, es auténticamente horrible, es decir... Eh, te puedo poner incluso un ejemplo, por si te es útil, que me ha pasado hoy mismo con una empresa de telecomunicaciones de las más grandes de España que se llama Vodafone Ono, que se han fusionado. Estoy intentando dar de baja una línea DSL que tengo en mi casa de, de Madrid, que tengo un teléfono fijo. Eh, no hay manera, llevo toda la mañana intentando contactar con ellos, vía webchat no me solucionan, vía Twitter tienen supuestamente un servicio de atención al cliente, no me responden, llevo ya varios tuits. Eh, consigo hablar con ellos por teléfono y me dicen que para dar de baja tengo que hacerlo desde el teléfono fijo en el cual contraté ese servicio, lo cual les digo que yo estoy fuera de España, y que va a haber varios meses que no voy a poder ir a España y no puedo hacer eso. Y no me dan solución. ¿Qué quiero decir con todo esto? Esta es la realidad de muchas empresas de comunicación. Que al final creo que tienen un serio problema, no solo en el uso de herramientas digitales, sino algo todavía mucho más grande, más grave. Y es en, el, en los puntos de contacto con los clientes en las distintas fases. Es decir, al final... Utilizan, ¿Están en redes sociales? Sí, pero ¿las utilizan bien? No. Al igual que no utilizan bien ninguna herramienta, pues yo creo que para el tema de atención al cliente. No sé si es la misma percepción que tienes tú, pero esto es lo que he visto yo generalmente en la mayoría de empresas. Bueno, creo que tiene un desafío bastante, bastante importante. ¿no? Eh, realmente las empresas de telecomunicaciones generan muchísimos problemas de reputación online. Entonces la figura de un community manager al final, como decimos, es una figura de apagafuegos. ¿no? Tiene que estar como intentando calmar a muchos usuarios descontentos. ¿no? Eh, obviamente no se puede tener contento al 100% de los usuarios, pero sí creo que deberían trabajar por tener contentos a más usuarios. Y para mí el Community Manager es una figura intermedia entre la empresa de comunicaciones y el, y el usuario. ¿no? Al final está entre medias, tiene que ser 50% la empresa y 50% el usuario. El principal problema que he visto en muchas eh, operadoras latinoamericanas en este caso es que los community managers están muy limitados a la hora de, de transmitir ciertas comunicaciones, es decir, tienen unos, unos guidelines que tienen que seguir, entonces al final no dejan que sea muy natural, sino muchas veces pasa que tienes un problema y te derivan otro canal, tú les contratas por una red social pero de repente el community manager está obligado a decir «no, no, pues tienes que llamar por teléfono por este sitio para solucionarlo» o «tienes que ir a una tienda física». ...lo cual estropea el trabajo de un community manager... ¿no? ...entonces yo creo que hay muy buenos profesionales... ...pero que no les dejan hacer bien su trabajo. Para el mundo de las telecomunicaciones dices... Y, ...a ver, influencers como tal de ese sector no conozco... ...porque al final creo que es un sector que usa todo el mundo... ¿no? ...entonces al final creo que cualquier persona... ...aunque no sea de ese sector va a tener influencia... ...sí conozco casos... Eh, ...pero no están centrados en Latinoamérica... ¿no? ...he conocido varios casos de personas influyentes... ...por ejemplo en televisión... ...donde han tenido un problema con una operadora... ...y lo han comunicado... ...pero qué es lo que sucede... ...que al final generan una crisis de reputación... ...sí, pero, pero les hace algo... ...realmente no... ...porque al final el tema de las operadoras de comunicación... ...viene a ser un... ...es un oligopolio... ...al final hay pocas y tú necesitas comunicarte... ...y necesitas escoger entre alguna de ellas... ...entonces al final... Lo normal es que no escojas la mejor, sino escojas la menos peor, porque al final yo creo que son pocas personas las que realmente dicen, "Wow, tengo un operador de telefonía de comunicación buenísimo." Yo todavía no he oído decir a nadie esa frase. Vale. Yo creo que para una campaña publicitaria basada en redes sociales y en contenido para una empresa de comunicaciones, creo que deben ser campañas que no sean comerciales. Es decir, creo que uno de los buenos de los mejores canales que pueden utilizar es el es el vídeo, ¿no? El vídeo. Porque es un canal que, por ejemplo, si nos vamos a la red social YouTube, cada vez más gente está consumiendo, sobre todo las personas más jóvenes. Por lo tanto, si quiere llegar a un público joven, creo que es un muy buen canal. Y para mí la publicidad no significa vender un producto directamente, ¿no? Yo apuesto más por la parte de marketing de contenidos, donde, oye, qué necesidades tiene el público al que queremos llegar y cómo con videos les ponemos ayudar, les podemos inspirar y que esté relacionado con la temática en la cual estás vendiendo. Eh, no sé, se me ocurre la idea, imagínate, pues todas las semanas subir un video relacionado sobre temas de... Emprendedurismo de personas jóvenes, cómo pueden capacitarse o, o qué deben saber para emprender mejor, eh, entrevistas a personas que les puedan ayudar, es decir, algo que realmente les aporte valor, donde detrás está la marca, pero no directamente intentar vender un servicio. ¿no? Creo que, que los canales digitales no deben entrar directamente en eso. Tienen que hacerlo también, pero siempre con una estrategia de contenidos y de aportación de valor debajo de base. Totalmente a favor. Eh, de hecho, hay ya estudios que demuestran, bueno, el, eh, te lo digo de cabeza, ¿no? Pero el uso de emojis ha crecido un 777% en el último año, entonces es una herramienta de marketing muy, muy potente, porque es algo que, fíjate que con solo un emoji puedes cambiar el significado de todo un párrafo de palabras, es decir, pasa mucho en la comunicación a través de email, whatsapp o messenger, que si... ...tú pones algo y no pones a lo mejor una, cari una carita sonriente al final... ...se malinterpreta... ...en cambio tú pones algo y le pones una carita y cambia el sentido de todo... ...bien, cojamos esta idea y apliquémosla al marketing de contenidos... ...entonces creo que las empresas, ya muchas están empezando a hacer uso de ello... ...por lo tanto creo que es importante que en esa estrategia... ...lo primero analicen qué tipo de emojis utiliza la audiencia... ...a la que se quieren dirigir para saber qué emojis deben usar... ¿no? ...y cómo poder eh, generar un mayor engagement con ellos... E incorporarlos, por supuesto, en campañas digitales y no digitales. A ver, vi una, esto fue, espérate, esto fue en Centroamérica hace menos de un mes, estaba en El Salvador, correcto, en El Salvador. En este caso eran vallas publicitarias en la calle, eran billboards, donde ponían un mensaje con distintos emoticonos, ¿no? Evidentemente el mensaje no se entendía. No, no, no sabías descifrarlo, pero bueno, para mí eso es una buena estrategia, porque al final lo que juegan es con intentar captar la atención de la gente en ese momento, ¿no? Eh, no sé qué tal funcionó la campaña, porque estuve dos o tres días y tampoco pude coger más información al respecto, pero por ejemplo me pareció una buena estrategia, ¿no? Ese, ese tipo de uso. FOMO es lo de Fear of Missing Out, es decir el miedo que tenemos todos a perdernos algo, entonces es la sensación de pertenecer a ciertos grupos sociales, si tú ves que todos tus amigos tienen algo y tú no lo tienes, te vas a sentir mal, por lo tanto necesitas tenerlo al final es jugar con el neuromarketing, entonces yo creo que las empresas de telecomunicaciones pueden jugar con esto, no sé, se me viene a la cabeza así un poco pensando en alto, ¿eh? pero imagínate campañas de descuento muy exclusivas a ciertos grupos de usuarios donde para conseguir esa campaña tienes que hacer algo, entonces de repente si tú tienes un grupo de 10 amigos y ves que 6 de tus amigos han hecho algo y están pagando durante 3 meses menos por su cuota de teléfono o tienen más data, por ejemplo, tú vas a querer hacer lo mismo porque dices, oye, yo también quiero pagar menos o quiero tener más data en mi celular, ¿qué tengo que hacer? Entonces creo que son campañas que se pueden jugar muy bien para provocar la reacción del usuario y hacer al usuario partícipe en, en todo ello. Eh, el principal punto sobre todo es marketing de contenidos, eso por supuesto, pero sobre todo conocer muy bien a la audiencia, ¿no? Creo que, que lo que tienen que trabajar las empresas de telecomunicaciones es en definir distintos segmentos de público objetivo que tienen y analizarlos al máximo para realmente saber qué contenido es el que quieren en ese preciso momento. Esa es la única manera de conseguir que alguien viralice el contenido, porque al final la viralidad no la, no la crea la empresa, la crean los usuarios. Y un usuario viraliza o comparte algo cuando cree que le aporta valor a él y le puede aportar valor a sus personas cercanas. Por eso lo comparte en Twitter, en Instagram, en Facebook o donde sea. Entonces creo que al final tienes que... Para mí la clave sería, tienen que buscar en dar más valor al usuario de lo que el usuario espera recibir por la empresa de telecomunicaciones. Creo que un poco que esa es la ecuación de, que tiene la clave. Sí, cuando hablamos de un embudo de marketing y cómo aplicarlo a una empresa de, de comunicaciones eh, igual, yo creo que tiene que haber varios embudos de marketing ¿por qué? el embudo de marketing para mí se basa en la captación de un primer lead o dato de contacto donde a lo mejor un usuario me invento, a, eh, la empresa de telecomunicaciones ha hecho un sorteo online para conseguir un año gratuito de contrato y, a, y para eso un usuario tiene que suscribirse y dejar sus datos bien, a partir de ahí tú tienes que crear un embudo de ventas y ser capaz ...de catalogar a cada usuario en un punto distinto. ¿Por qué digo esto? A lo mejor hay usuarios que tienen, por ejemplo... ...un contrato de permanencia con la competencia... ...y te dicen... ...que durante dos años no pueden hacer nada... ...entonces tú sabes que durante dos años... ...ese usuario no te va a comprar un producto... ...porque no puede... ...entonces está muy mal hecho que en esos dos años... ...la empresa sigue mandándole promociones a ese usuario... ...porque el usuario sabe que no la puede comprar... ...y eso pasa mucho... ...entonces generas una mala experiencia de usuario... ...entonces en ese embudo... ...como tienes que crear varias líneas... habría una línea que te diría que ese usuario... ...tú no le puedes enviar campañas publicitarias... ...hasta dentro a lo mejor de 23 meses... ...es decir un mes antes de acabar su contrato con la compañía competencia. Si tú tienes esto bien protocolizado, imagínate que ese usuario recibe una muy buena oferta, puedes captarle como cliente en 24 meses. Entonces, para resumir, los embudos de usuario, para mí tienen que trabajarse de una manera casi personalizada por usuario. Para eso, evidentemente, hay herramientas que nos ayudan a ello, herramientas de inteligencia artificial, de, de marketing automation, ¿no? Pero la clave, sobre todo, es no crear un embudo y decir, ahora, por este embudo de marketing van todos los usuarios. No, no, es decir, va a haber varios embudos de marketing según el tipo de usuario y las necesidades de cada uno. Wow, el tema de atención online, creo que lo primero deberían dar un buen servicio, ¿no?, que creo que, que generalmente tienen un mal servicio. Y dar opción a todos los canales posibles. Es decir, es cierto que muchas de ellas dicen, bueno, ofrecemos servicio vía Twitter, ...como canal de atención al cliente... ...pero luego cuando tú analizas la calidad del, del servicio... ...normalmente, ¿eh? hay excepciones... ...no suele ser buena... ...entonces yo creo que deben dar todas las opciones... ...deben dar servicio de poder contactar con ellos... ...vía Twitter, vía Facebook... ...vía por ejemplo web chat en, en sus páginas web... ...que hay muchas que lo, están, que lo están dando... ¿no? ...pero sobre todo que sean capaces... ...de darte una solución... ...porque es lo que te comentaba antes... ...muchas veces llegas, entras por su página web... ...tienes un web chat con un operador... ...donde te atiende... Y al final, después de, de estar 20 minutos para que te atiendan, te, te acaba diciendo «Perdona, no podemos ayudarte, tienes que llamar por teléfono». ¡Joder! ¿Me has hecho perder 20 minutos? ¿Para nada? Entonces, eso es algo que, que es muy común. Entonces, creo que es un problema muy grande. Si dan un servicio de atención al cliente, creo que tienen que ser capaces de resolver los problemas. Porque si no, al final el usuario acaba descontento y eso es un problema. A ver, para un público muy joven como Red Social... yo A ver, Facebook... A ver, es cierto que el público de 18 a 24 años cada vez usa menos Facebook, ¿vale? Pero creo que Facebook es una buena red social porque al final, vale, usan más Instagram o Snapchat, pero realmente no son redes sociales buenas para atención al cliente, hay que ser realistas, no están pensadas para eso. Entonces yo me atrevería a decir más Facebook porque Facebook siguen utilizándolo una gran cantidad de gente y tiene herramientas como es Facebook Messenger que permite una interacción bastante fluida con, como atención al cliente con, con, lo, con la audiencia más joven. Pues si me haces esa pregunta hace un año te diría lo me, te diría que sí, ahora empiezo a tener mis dudas, porque como sabes Instagram está copiando a Snapchat en muchas cosas desde hace meses y le está quitando mucha audiencia, es decir, no sé concreto en el caso de Bolivia, pero sí en otras partes del mundo, cada vez más gente joven que usaba Snapchat cada vez lo usa menos para usar más Instagram. Entonces creo que Snapchat eh, es una red social que apuntaba muy bien, pero está teniendo serios problemas de crecimiento, ¿no? Ya no digo a nivel económico, que tiene unos problemas serios porque no es rentable, pero ah, tendría mis dudas. Yo no la pondría como una red social a día de hoy principal. Creo que primero, como empresa de telecomunicaciones, trabajaría otras redes sociales para tenerlas bien y cuando las tuviese a lo mejor miraría Snapchat, pero sin tener otras bien para mí no sería la primera. Pues creo que lo primero, una fuerte competencia en redes sociales, es decir, el principal problema que nos encontramos ahora en las redes sociales es que hay tanta información que hacerse visible es complicado, es decir, tú puedes poner un buen contenido pero eso ya no te asegura visibilidad. ¿Cómo se suple esto? ¿Cómo se compensa esto? Con inversión publicitaria, con publicidad en la propia red social. Entonces, creo que una empresa lo que debería hacer es tener una fuerte estrategia publicitaria en redes sociales para hacerse visible rápidamente, ya que creo que lo que necesita es crecer en un rápido, en un corto espacio de tiempo y de manera muy rápida, y eso solo se consigue con inversión publicitaria. Entonces, creo que es un buen canal para, para ellos y tiene que tener claro una propuesta de valor muy diferencial. Es decir, no puede entrar... con compitiendo con otras operadoras más o menos ofreciendo lo mismo, tiene que tener una clara propuesta de valor diferencial con ello no quiero decir que sea más barata, ¿eh? sino una propuesta de valor para el público al que se dirige no, yo no creo que tenga que estar en todas lo primero, creo que tiene que estar en aquellas donde está su audiencia y su audiencia es diferente según si es a público joven o público más mayor, ¿no? Pero si es a un público más joven, yo diría, oye, ¿en qué redes sociales en mi país, en este país en concreto, están la mayor parte de tiempo estos usuarios? Oye, ¿en YouTube y en Facebook y en Instagram? Vamos a esas tres. Porque al final, si no, es mejor para mí es mejor poner todos los recursos en algo que, sea, que lo lleves a la excelencia que intentar tener muchas redes sociales donde al final las gestionas de una manera mediocre, por tener que estar en muchos sitios. Es decir, yo no creo en la cantidad, creo, que la, creo en la calidad. Y creo que la calidad siempre es la base para construir la cantidad. En absoluto. El número de seguidores de una red social es el mayor engaño que han hecho las redes sociales a las empresas en los últimos cinco años. Eh, no condiciona la visibilidad, es decir, de hecho puedes ver muchas empresas con cientos de miles de seguidores en sus páginas de Facebook, por ejemplo, y cuando publican algo tienen 10 me gusta y probablemente son de los propios empleados de la compañía. Por lo que tener una, una alta audiencia, una, una alta tasa de seguidores no te asegura visibilidad a día de hoy. Es algo absurdo. Creo que la visibilidad se consigue sobre todo, como te comentaba antes, con, con inversión publicitaria. Esa sí es la realidad. Puede gustar o no gustar, pero es como están funcionando las redes sociales ahora. Algo, pues lo que me encanta lo que has dicho del tema del vídeo en streaming para telefonías. Al final, herramientas como Facebook Live... Es decir, Facebook Live es una herramienta muy potente que una empresa de telefonía podría utilizar para hacer sesiones abiertas de respuestas a sus a sus clientes o a gente que no es cliente. Es decir, hacer sesiones de preguntas y respuestas o acciones formativas tipo webinar de algún tema en concreto. Creo que a día de hoy tienen una posibilidad muy potente y totalmente gratuita que hace años atrás no teníamos. Es decir, y es el usar herramientas en streaming, poder hacer una emisión en vídeo, en directo, a coste cero, con un celular únicamente. Por lo que, por supuesto que es aplicable, siempre y cuando, y siempre alineado con una estrategia de marketing de contenidos, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Pero creo que al final deben apostar mucho, sobre todo, por el contenido en vídeo, y, y en ello está el contenido en streaming también, sobre todo en redes como Facebook. Bueno, yo creo que toda la parte de datos, es decir, creo que la, la parte de, de data, ¿no? ya no te voy a hablar de Big Data, pero sí del uso efectivo de los datos. Es decir, al final muchas veces las empresas de telefonía tienen muchos datos de nosotros, pero no los utilizan eficientemente, es lo que te comentaba antes. Muchas veces saben que tienes un contrato de, de permanencia con la competencia, pero aún así te siguen llamando por teléfono por pues, si te quieres cambiar. Y la persona que te está llamando que te está enviando una, una comunicación vía un email marketing, no tienes información. Por lo que creo que deben trabajar en hacer un uso más inteligente de esos datos y además de manera transversal en la empresa, es decir, todos los departamentos. Porque luego muchas veces pasan que hay silos, ¿no? Hay departamentos de ventas donde no tienen acceso a cierta información del cliente, lo cual está generando una mala experiencia de usuario. Por lo que creo que la parte de datos es una de las partes que tienen que trabajar también fuertemente. Si crees que las compañías de teléfono siguen haciendo un mal uso de Internet, marketing digital y redes sociales desde un punto de vista de atención al cliente, Dale a me gusta al vídeo y no te pierdas el vídeo que te sugiero a continuación. Suscríbete gratis a mi canal haciendo clic en la foto. No te arrepentirás y si no te gusta, siempre puedes decirme adiós. Yeah,